0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, como está, prezado ouvinte e prezado ouvinte? É um prazer estar aqui novamente consigo para mais um Mestre da Sabedoria. Hoje gostava de propor que começássemos a meditar num dos tópicos do sermão mais famoso de Jesus, conhecido também pelo Sermão da Montanha. No início deste sermão, o mestre apresentou os princípios do seu reino. Ele explicou como os seus cidadãos deviam pensar e viver. Jesus começou por realçar nas bem-aventuranças o caráter ideal dos cidadãos do seu reino. Por isso, nas próximas semanas, iremos abordar, uma a uma, cada bem-aventurança e perceber como as posso desenvolver na minha vida. Hoje farei a introdução ao tema, mas abordarei com algum destaque a primeira e a segunda bem-aventurança. Acompanhe-me então na leitura. Nós lemos assim em Mateus 5, 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nestes oito princípios que acabei de ler, o Mestre Jesus apresenta o perfil do verdadeiro cidadão do seu reino. Todo o ser humano para fazer parte do reino de Deus tem de passar pelo processo de conversão que na língua grega se chama metanoia. Sem a metanoia não existe possibilidade de fazermos parte do reino de Deus. Uma pergunta que tanto eu como o meu prezado e prezado ouvinte devemos fazer é se esse processo de metanoia já aconteceu na nossa vida. Algumas pessoas pensam que o facto de terem aceito Jesus como seu Salvador é suficiente, ou então porque já passaram pela cerimónia do batismo ou ainda por terem o seu nome nos registros de alguma igreja. Mas será que é isso que define a verdadeira conversão, ou a metanoia como indica no grego? Como é que eu sei que passei por essa conversão? Metanoia excede é ou está acima da religião, da liturgia ou das obras que qualquer um de nós possa fazer. As bem-aventuranças proclamadas por Jesus no início do Sermão da Montanha podem ser a resposta que precisamos para entender se já aconteceu esse processo de metanoia na nossa vida. São oito características que devem ser vividas por cada candidato ao reino de Deus. Talvez possa reconhecer que tem três das oito bem-aventuranças e achar que já é um grande feito. Ou então achar que tem pelo menos cinco e que por causa disso está no positivo, está acima da média. Mas a realidade é que não é suficiente só ter uma ou duas, nem mesmo ter sete das oito que Jesus apresentou. É necessário que o aspirante ao reino as pessoa todas. E esse é o verdadeiro teste da metanoia, ou seja, da nossa conversão. Hoje o mundo tem falta de crentes bem-aventurado. Isto porque o crente, em vez de viver os princípios do reino, vive de acordo com os padrões e as normas deste mundo. Fala como as pessoas do mundo falam, deseja o que as pessoas do mundo desejam, pensa como as pessoas do mundo pensam. Nós, pelo contrário, somos convidados a sermos ETs. Mas, infelizmente, continuamos a gostar muito da vida aqui nesta terra. A Bíblia mostra-nos que a nossa pátria não é aqui, que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo e que aguardamos novos céus e nova terra. Mas, infelizmente, muitos crentes continuam a fazer desta terra a sua pátria e deste mundo a sua casa. Um dia Jesus disse a Nicodemos, e nós lemos isso em João 3.3, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para sermos cidadãos do reino dos céus, temos de nascer outra vez. Nascer de novo foi a palavra escolhida para a tradução, mas o que Jesus disse a Nicodemos foi algo muito mais significativo. O mestre disse-lhe: aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Como é que eu sei que nasci do alto e que sou cidadão de um outro mundo? Bem, para sabermos, vamos então tentar percorrer as oito bem-aventuranças. Hoje vou falar das duas primeiras, porque estão correlacionadas. Esteja atento ou esteja atenta, pois as primeiras quatro beatitudes dizem respeito à nossa ligação com Deus, enquanto que as últimas quatro falam da nossa relação com o próximo. Nós lemos então assim em Mateus 5,3 Bem-aventurados os pobres de Espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é que quis o Mestre dizer quando disse que uma pessoa feliz tem de ser pobre de espírito? Esta expressão pobre de espírito é usada para descrever alguém ignorante, alguém que é olhado com desprezo. Mas era isso que Jesus tinha em mente quando falou? Será que para o mestre, o cidadão do reino, é alguém assim tão desprezível? É curioso que aquilo que o mundo despreza normalmente é aquilo que o céu valoriza. Mas que pobre de espírito é este que Jesus está aqui a referir? Ellen White, uma escritora cristã do século XIX, no livro O Maior Discurso de Cristo, disse o seguinte Os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles os pobres de espírito, aos quais ele declara bem-aventurados. Esta noção da nossa limitação espiritual significa uma certa honestidade e humildade em reconhecer que precisamos de Jesus. O pobre de espírito sabe que ele não é melhor do que o outro e que nada do que tenha lhe trará vantagens em relação aos outros. Lembra-se da história do fariseu e do publicano que nos é apresentada em Lucas 18? No versículo 11 o fariseu dizia assim Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. O orgulhoso fariseu acreditava que eram as suas ações que o tornavam propício a Deus infelizmente, hoje muitos crentes acham que ganham o céu por serem generosos, auxiliadores, cumpridores, entre muitas outras boas características. O publicano na parábola que Jesus contou personifica o verdadeiro pobre de espírito, ou seja, aquele que, olhando para si mesmo, percebe que, por mais boas ações que faça, nunca satisfarão os requisitos para ser um cidadão do reino. O crente verdadeiro vai dizer Nada posso fazer de mim para ser salvo. Só nos méritos de Jesus terei acesso ao céu. Hoje existe muitos crentes que manifestam um espírito soberba. Estão cheios de si mesmos. São pessoas orgulhosas. Infelizmente a estas pessoas o mestre diz aquilo que nós lemos em Marcos 2,17. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores. Repare que aqui neste texto Jesus não está a dizer que os justos não precisam porque estes já fazem parte do reino e que ele só veio em benefício dos pecadores. Não, não é isto. O que o Mestre quis mostrar aqui é que no seu reino só entra quem se reconhece pecador. Aquele, porém, que se considera a si mesmo como justo, não tem lá a sua parte. Em um outro texto das Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo diz assim, e nós lemos em Romanos 3.10, não há um justo, nenhum sequer. Então, ser pobre de espírito espiritualmente falando é ter consciência que estamos perdidos e que precisamos de um Salvador, e também humildade para nos deixarmos transformar à imagem de Jesus. Prezado e prezado ouvinte, reconheceu a minha miséria? Reconheceu a minha pobreza de espírito? Se nunca pensou nisto, era importante começar a pensar. Sabe que a segunda bem-aventurança apresentada por Jesus acaba por complementar esta primeira. Veja o que Jesus diz. «Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados». Mais uma vez o Mestre surpreende com este conceito. Aos olhos da nossa sociedade o choro está associado à fraqueza. Mas não ao nível do reino de Deus. Que choro é este? Será um choro de alguém que se comove com uma cena romântica de um filme ou de uma novela? Será que é o choro de nos terem tirado algo que gostávamos muito? Não. Este choro é bem diferente. Veja o quão intimamente esta segunda bem-aventurança está conectada com a primeira que vimos há pouco. O choro do bem-aventurado acontece por duas razões. A primeira é porque o seu pecado ofendeu a Deus e ele sabe isso. Chora porque é sensível aos seus erros e porque caiu mais uma vez. Hoje, infelizmente, muitos crentes já não choram mais. Eles não erram, só os outros é que erram. Pedir perdão ou desculpas, quando foi a última vez? Sabe uma coisa? Muitos hoje querem imitar Jesus. Não pedem desculpa. Jesus nunca teve de pedir desculpa a ninguém. Mas ele nunca pediu desculpa porque nunca errou. Infelizmente, não é o nosso caso. Os pecados não devem ser pessoalmente aceitos com ligeireza. Eles são uma ofensa grosseira diante daquele que é puro e santo de essência. Não podemos esquecer que o pecado pôs em causa o bem-estar do universo. Como consequência, afastou as criaturas do seu Criador e provocou um conflito universal entre as forças do bem e as forças do mal, tendo como ponto culminante a encarnação e morte de Jesus a fim de resgatar a raça humana da perdição eterna. A morte de Jesus na cruz e a sua vitória sobre o pecado capacita-nos a sermos também vitoriosos sobre o pecado, tão de perto nos assedia. Já em relação à segunda razão que leva o bem-aventurado a chorar, passa por se si a perceber da miséria e do pecado que o rodeia. Apesar do pecado nos tornar insensíveis, esta segunda bem-aventurança que caracteriza o cidadão do reino leva-o a olhar o sofrimento e a injustiça que se passa à sua volta e a compadecer-se daqueles que tais coisas vivem. Veja este texto surpreendente no livro de Ezequiel, onde o profeta, depois de descrever as abominações que se praticavam no meio de Israel, vai descrever o sentimento daqueles que, mesmo estando no meio do povo rebelde, se mantinham em fidelidade a Deus. Ezequiel vai ouvir um diálogo e neste diálogo é dito o seguinte, nós lemos assim em Ezequiel 9.4. Passa pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Repare que a cena que Ezequiel nos está a descrever é uma cena de julgamento e que aqueles que eram selados ou marcados eram precisamente aqueles que choravam pelos pecados que se cometiam em Israel, suspiravam e gemiam ao contemplar a maldade e os efeitos dela à sua volta. Será que não é isto que estamos a viver hoje? O que é que nós vemos à nossa volta? Mesmo aqueles que se dizem ateus reconhecem que o mundo vive num impasse. Houve-se sobre guerras e rumores de guerras, fala-se da ameaça nuclear, das pandemias, das alterações climáticas, dos desastres naturais. Podemos dizer que os seres humanos estão preocupados com o que poderá sobreviver às populações do mundo. Citando novamente Ellen White, Agora, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 65, quando ela comenta sobre aqueles que suspiram e gemem pelo mal que prolifera no mundo, nós lemos assim, Estes humildes e devotados seguidores de Cristo se distinguirão do resto do mundo pela angústia da sua alma, o qual se exprime em lamentos e pranto. Reprovações e advertências Ao passo que os outros procuram Lançar uma capa sobre o mal existente E desculpam A grande impiedade reinante Em toda a parte Os que têm zelo pela honra de Deus E amor pelas almas Não se calarão a fim de gracejar O favor de ninguém Sua alma justa aflige dia a dia pelas obras e costumes profanos dos ímpios. São impotentes para deter a impiedosa torrente de iniquidade e assim se enchem de dor e de sobressalto. Lamentam diante de Deus o verem a religião desprezada nos próprios lares daqueles que receberam grande luz. Lamentam-se e afligem a sua alma porque se encontram na igreja o orgulho, a avareza, o egoísmo e engano quase de toda a espécie. O Espírito de Deus, que impulsiona a aceitar a reprovação, é espesinhado, ao passo que os servos de Satanás triunfam. Deus é desonrado e a verdade tornada em nenhum efeito. Como acabei de ler, o choro do bem-aventurado é sobretudo porque já não aguenta viver mais neste mundo e anseia por novos céus e nova terra, uma pátria bem diferente desta que aqui vivemos. Estas são as duas primeiras características do bem-aventurado, daquele que procura a cidadania do céu. Não esqueça que são oito características e que hoje só começamos por ver as duas primeiras. Apesar de parecer uma obra impossível possuir todas as oito características, a verdade é que este trabalho não é só nosso. Nós temos a ajuda de Jesus. Ele disse certa vez que sem ele nada poderíamos fazer. O importante é procurarmos viver o que o Mestre nos vem ensinar e, naturalmente, a tal metanoia, a tal conversão que falei no início, ocorrerá na nossa experiência. Hoje irei ficar por aqui, mas gostava só de relembrar algo que é muito importante e caracteriza todas as oito bem-aventuranças. Todas elas, aos olhos do mundo, não são valorizadas, mas, aos olhos de Deus, definem o caráter dos súbditos do seu reino. Que Deus esteja consigo e com os seus queridos. Uma semana abençoada deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.